0: die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir ein weiteres Mal Christian Fierow von Rudy zu Gast. Gemeinsam werden wir heute die aktuellen Ereignisse rund um DeFi und Krypto aufarbeiten und offene Fragen klären. Schön, dass du wieder da bist, Christian. Stell dich bitte noch einmal kurz vor für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne, Hannes. Und danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ähm, mein Name ist Christian Fiof. Ich arbeite für Rudy Capital. Ähm, wir entwickeln derzeit einen Robo-Advisor, der im März, April 2024 live gehen soll. Und über diesen Robo-Advisor werden wir dann äh, Investmentstrategien anbieten. Stablecoin, aber auch komplexere, wie z.B. bei GMX. Ähm, und dazu auch noch andere Real-World-Assets oder auch ein paar Long- und Hold komponenten Und genau dieses Angebot werden wir äh, live schalten im März und April. Und äh, sollte es sich auch hier im Podcast vielleicht ein paar Interessenten geben, die denken, nun, das ist ein ganz spannendes Thema, einfach mal auf unsere Website gehen, rudy.capital.com. Dort haben wir auch eine Warteliste. Einfach dort eintragen und dann werdet ihr über alle Updates informiert werden.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Christian, vielen Dank für dein Intro. Ähm, bisher haben wir in der letzten Folge immer viel über DeFi-Anwendungen gesprochen, die auf Ethereum und Ethereum Layer 2 s basieren. Ähm, in letzter Zeit hört man aber auch immer wieder vermehrt News über Solana. Magst du uns einmal erzählen, was ist Solana und glaubst du, dass Solana ein Ethereum-Killer sein könnte? Mhm. Ja, Solana war ein
1: sehr großes Thema im Bullenmarkt äh, 21, äh, Auch dadurch, dass FTX zur damaligen Zeit äh, ja, sehr beliebt war, von vielen Leuten genutzt wurden. Und äh, Solana, genauso wie Ethereum, ist eine Smart-Contact-Plattform, das heißt, äh, mit Hilfe von Smart Contracts kann man ähm, ja verschiedene Anwendungen kreieren, zum Beispiel einen Lending and Borrowing Market oder auch Decentralized Exchanges, Dexes. Und ähm, ja, Solana, äh, sage ich mal, ist sehr hoch geflogen und dann auch sehr tief gefallen. Das hatte mehrere Gründe. <lacht> zum einen äh, muss man sagen, dass äh, Solana äh, gerade zu Beginn halt eine Art Beta-Phase ist oder war. Ähm, wo es halt relativ häufig zu Outages kam, das heißt das Netzwerk ging offline, teilweise nicht nur für ein paar Minuten, sondern teilweise auch ein oder zwei Tage. Ähm, was Solana so ein bisschen ähm, besonders macht im Vergleich zu Ethereum, ähm, während Ethereum sagt Hey, äh, uns ist Dezentralität sehr wichtig. Äh, wir sind jetzt hier wieder wieder mal beim Blockchain Trilemma, während bei Ethereum die Dezentralität und die Sicherheit sehr sehr wichtig sind. Äh, ähm, genau, sehr, sehr wichtig sind und deswegen möglichst viele Nodes ähm, im Netzwerk teilhaben äh, sollen, war es bei Solana immer so, dass man sich gesagt hat, hey, ähm, für uns können die Anforderungen gerne ein bisschen höher sein. Das heißt, die Nodes müssen, weil ich nicht, zum Beispiel 246 ähm, GB RAM haben, eine gewisse Anzahl an Prozessoren und Kernen, ähm, damit wir einfach deutlich mehr ähm, Transaktionen berechnen können, als es bei Ethereum der Fall ist. Und ähm, das ist eigentlich jetzt ein spannendes Thema wieder geworden, weil, ähm, wie wir auch schon die letzten Male besprochen hatten, L2s werden immer beliebter und L2s werden gerade genutzt, um Ethereum skalierbarer zu machen. Das heißt, wir benutzen einen Optimistic Rollup, wir wandeln Transaktionen und senden sie dann an Ethereum, an die L1 äh, gebündelt, um dann quasi den Throughput ähm, ja, dadurch zu erhöhen. Und Solana geht da halt einen ganz anderen Weg. Bei Solana ist es wirklich so, dass man sich sagt, hey, L2s, das, das wollen wir eigentlich jetzt gerade gar nicht so, worauf wir uns konzentrieren ist, dass unsere Nodes sehr leistungsfähig sind, dass wir sehr viele Transaktionen pro Sekunde verrechnen können und wenn wir skalieren, dann tun wir das über Sharding. Das heißt, Solana ist wirklich dieses L1 Sharding Scaling, während wir gerade bei Ethereum halt diesen Bundle sehen, hey, L1, ja, soll auch irgendwann Sharding haben, aber wir skalieren jetzt über L2s, Optimistic Rollups, vielleicht in Zukunft auch die äh, Zero Knowledge EVMs. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Und genau da muss man sagen, unterscheiden sich wirklich Ethereum und Solana. Deswegen auch der Begriff Ethereum Killer. Äh, den hatten aber damals relativ viele L1s. Äh, L1 s steht für ähm, quasi ähm, Ledger, die an sich Smart Contract -komp kompatibel sind. Das wäre jetzt zum Beispiel auch äh, Avalanche, Solana und Ethereum, die drei zum Beispiel. Und äh, in der Hinsicht kann man schon sagen, dass Solana eine Konkurrenz ist. Ähm, als Killer würde ich ihn noch nicht bezeichnen. Das liegt doch einfach daran, dass nicht so viele Leute Solana nutzen, ähm, deutlich weniger Geld auf Solana ist. Und wie vorhin gesagt, in der Vergangenheit gab es halt vermehrt Vorfälle, Outages, wo die, oder das Netzwerk nicht genutzt werden konnte. Dementsprechend, ja, sag ich mal will ich jetzt nicht sagen, dass Solana einen schlechten Ruf hat, aber die Leute sind sich bewusst, hey, das hier ist eigentlich noch ein Experiment, aber ein Experiment, das scheinbar in den letzten paar Monaten viele richtige Entscheidungen getroffen hat. Es gibt einen berühmten, sage ich mal, Krypto-Influencer, der heißt Justin Bones, der ist von Cyber Capital, Amsterdam, das ist der erste europäische Fonds, der aufgelegt wurde, der erste europäische krypto mit dem spreche ich übrigens auch alle ein, zwei Monate mal und vor zwei Wochen hatten wir gesprochen und sein Interesse ist sehr äh, gestiegen an Solana aus dem einfachen Grund, da sie gewisse, naja, ähm, ja Kritiken angenommen haben, ähm, das Protokoll auch abgewandelt haben und jetzt scheint es so, dass das Interesse für Solana wieder, dass das wieder am steigen ist.
0: Super, vielen Dank für die Einordnung, Christian. Also auf jeden Fall fährt Solana ja offensichtlich einen anderen Approach ähm, als Ethereum, was aber ja nicht zwangsläufig schlecht sein soll schlecht sein muss. Ich ähm, bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Bisher sind die News der vergangenen Wochen auf jeden Fall ähm, sehr positiv und lassen Solana-Investoren auf jeden Fall hoffen. Apropos Solana-Investoren: Solana hat einen protokolleigenen Token SOL, also SOL, ähm, und es ist bekannt, dass FTX ein großer Investor in Solana war und die Token bisher nicht verkauft hat und die entsprechend noch auf dem Balance Sheet hat. Ähm, mhm. Ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass diese wohl nicht vor 2025 verkauft werden können oder sollen. Ähm, trotzdem stellt es natürlich ein Risiko dar. Wie würdest du dieses Risiko einordnen ordnen und denkst du, dass diese Zollallokation von FTX ähm, zukünftig ein Risiko für das Pro Protokoll Solana an sich sein könnte? Ja gut, das ist natürlich immer die Frage, ähm
1: werden diese Token verkauft? Ich denke mal, das kann ich jetzt äh, keine Empfehlung abgeben, weil ich denke mal, das wird wahrscheinlich Insolvenzrecht auch sein in den USA, wie das da gehandhabt wird. Ähm, aber natürlich, sollte es zu so einem Verkauf kommen und dieser Verkauf findet ja entweder über Börsen statt, ähm, also wird auf dem offenen Markt gehandelt, dann wird das natürlich sehr, sehr schlecht für den Preis von den Solana-Token sein. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, das ist jetzt die wahrscheinlichere Situation, dass man für so etwas einen OTC-Trade macht, Also dass man sagt, hey, wir suchen jetzt Leute, die bereit sind, einen gewissen Preis dafür zu zahlen. Man hört sich rum, hey, für welchen Preis würdet ihr die Solana-Tokens sie abkaufen? Weil man muss sich ja einfach bewusst sein, das werden so viele Tokens sein, dass es einfach nicht genug Liquidität gibt, sowohl auf Dexs aber auch auf zentralisierten Börsen nicht. Also wir, wir reden ja hier wahrscheinlich, ich bin mir jetzt gar nicht bewusst, wie viel FTX davon hält, aber ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es wahrscheinlich locker, 20, 30 Prozent sind. Und äh, genau eine Sache, die mir gerade nur eingefallen ist, Nein, nice, sogar zwei Sachen, die mir gerade eingefallen sind, die bei Solana auch noch echt, echt spannend sind. Es gibt jetzt bei Metamask ein neues Feature, ähm, dass man auch jetzt ähm, keine eigene Solana-Wallet mehr braucht, sondern dass man bei Metamask jetzt auch auf Solana-Transaktionen durchführen kann. Das ist ein ganz neues äh, Feature, wo mehr oder weniger sowohl Solana, aber auch andere L1s Kits bereitstellen können zu Metamask. Es wird dann integriert in Metamask und somit wird dann auch Metamask fähig sein oder ist jetzt fähig, halt auch Solana-Transaktionen durchzuführen. Und das war halt immer ein großes Hemmnis auch bei Solana, dass die Leute waren halt einfach Metamask gewohnt. Du willst jetzt auch nicht eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Wallet haben. Ähm, genau. Und äh, das ist auf jeden Fall eine große, eine große News, die sehr erfreulich ist. Und das zweite ist auch noch, äh, dass Visa ja gesagt hat: hey, ähm, Solana ist für uns eigentlich momentan die interessanteste Chain, ähm, einfach dadurch, dass Solana hat ein anderes Fee-Model als Ethereum, während bei Ethereum, sagen wir mal, wir haben ein, einen Markt und auf diesem Markt werden quasi, wird quasi der Platz in, der, in, der, in dem nächsten Block versteigert, An den Höchstbietenden ist es bei Solana so ein bisschen so, dass man ein bisschen unterscheidet, hey, ist das jetzt NFTs, ist das jetzt DeFi, ist das jetzt Payments und dann gibt es halt so eine Art, äh, ja, Untermärkte und dort wird eigentlich immer versucht, dass diese Fees relativ stabil bleiben und meistens sind sie halt auch nur bei ein paar Cent. Das heißt, äh, ich, wie man jetzt schon sieht, in dem Fall von Visa, die gucken sich Ethereum an, Solana, äh, sehen dann die unterschiedlichen Value Proposition und sagen sich dann auch, hey, Solana ist eigentlich eher das von Nachbesuchen.
0: Genau, kommt natürlich auch immer auf einen konkreten Use-Case an, aber auf jeden Fall spannend, dass das jetzt mal ähm, doch eine Bestrebung ist, nicht in Richtung äh, Layer-2s of Ethereum zu gehen, wie jetzt ja sonst die meisten Protokolle gemacht haben, die wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben, oder die meisten Projekte. Ähm, auf jeden Fall super spannend. Ähm, auch nochmal in Richtung Solana jetzt das nächste Thema, nämlich Rune Christensen von MakerDAO hat sich zu Solana geäußert und die Idee vorgeschlagen, das Governance-Backend auf einem solana Fork aufzubauen. Ähm, würdest du das als negatives Signal für Ethereum auffassen und was hältst du von der ganzen Idee? Magst du das Ganze vielleicht noch einmal kurz einordnen? Ja, ich ordne das sehr gerne ein, aber ich möchte vergeben, das ist ein bisschen die
1: Büchse der Pandora. Warum? Äh, weil es was damit zu so tun hat, dass MakerDAO eine ähm, ne Umstrukturierung machen möchte. Diese Umstrukturierung sieht Folgendes vor, ähm, dass man nicht mehr einen großen DAO hat, sondern dass man sogenannte SubDAOs bildet. Und diese Sub-DAOs wiederum haben einen eigenen Einflussbereich. Äh, das ist eigentlich jetzt, sagen wir wieder mal genauso wie bei Solana, so ein kleines Experiment, wo man sagt, hey, DAOs, wie alt sind DAOs? Vielleicht jetzt, ähm, ja, MakerDAO ich glaube 2017, also jetzt sechs Jahre. Damals war es ja auch noch kein richtiger DAO. Ne? Aber wenn man mal sagt, seit so, wann gibt es eigentlich DAOs? Ja, vier, fünf Jahre vielleicht. Das heißt, das ist noch eine absolute neue Form ähm, der Organisationsstruktur. Und jetzt ist man natürlich auch am Forschen. Es gibt auch Leute, die machen auch zum Beispiel ihren PhD nur über DAOs. Zum Beispiel Oliver Ricken, der ist sehr bekannt aus den Niederlanden, hat auch einige interessante Paper dazu geschrieben. Und MakerDAO hat halt hat, hat für sich erkannt, hey, für uns macht es Sinn, dass wir quasi nicht einen riesigen DAO haben, sondern wir sagen, wir unterteilen den DAO in gewisse SubDAOs. Die haben dann ihre Zugehörigkeiten, weiß ich nicht, in Risk-Team, in Pack-Stability-Team und so weiter. Und ähm, genau dafür äh, hat halt auch MakerDAO, eine neue Tokenomics entwickelt, eine Tokenomics, wo jeder Subdao auch einen eigenen Token hat und ähm, sagen wir mal es gibt dann eine Wechselbeziehung zwischen dem Core Module Makerdao und diesen einzelnen Subdaos und auf einmal haben wir eine Situation, dass wir sage ich mal ähm, kleinere Einheiten haben innerhalb diesem Dao, die miteinander kommunizieren, die auch miteinander Werte austauschen und genau hier kam dann Solana ins Spiel. Und ähm, nein, das ist eigentlich nicht Negatives für Ethereum auf den ersten Blick. Warum? Weil ähm, dieser äh, dieses Solana, also Solana soll hier eigentlich nur als Fork genutzt werden. Das heißt, Solana würde geforkt werden. Dann wird Solana dafür verwendet, um quasi diese Struktur zwischen diesen ganzen Subdows und diesem Core-Maker-Modules zu organisieren. Weil zum Beispiel das Core-Module würde zum Beispiel... Dai und Maker Tokens zum Beispiel an einen Subdao geben, dafür würde das Subdao wiederum etwas zurückgeben. Das heißt, wir haben viele einzelne kleine Transaktionen, die stattfinden. Hier muss man einfach sagen, ähm, ja wäre zum Beispiel ein Fork von Ethereum nicht so sinnvoll. Warum? Weil a ähm, die Verrechnung von simultanen Transaktionen nicht so gut nicht so gut klappt. Plus Solana ist natürlich deutlich deutlich schneller. So, und deswegen ist es eigentlich ganz, ganz interessant zu sehen, dass hier Solana als Fork für das Backend, für das Governance Backend genutzt werden möchte. Rule hat aber auch gesagt, hey, keine Sorge Leute, ähm, das ist nur alles, was im Hintergrund passiert, weil wir wissen, Retail ist auf ETH, ist auf den L2s, darauf werden wir uns weiter konzentrieren. Das heißt, Ethereum, würde ich behaupten, etabliert sich immer mehr als wirklich die klassische Retail-Lösung, während man hier aber dann sagt, hey, für unser Backend, für diese ganze Logik dahinter, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir was äh, leistungsfähigeres hätten. Lass uns mal Solana genauer angucken. Und dass gerade Roon das sagt, als, äh, sage ich mal, ja, wir möchten jetzt nicht ETH-Fanboy oder so, aber halt als ETH-OG würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Dass selbst er jetzt über Solana nachdenkt, ist natürlich auch wieder ein positives Zeichen für, ja, alle Solana-Fans.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Danke dir wieder für die für die Einordnung. Vielleicht noch ein kleiner Fun Fact, den ich dazu äh, noch äußern kann. Ähm, ich habe auch gehört, dass MakerDAO im Prinzip in der Planungsphase schon bestand, bevor Ethereum Mainnet überhaupt gelauncht ist, was dann ja wiederum einfach zeigt, wie alt dieses Protokoll schon ist. Und natürlich sind sie bisher auf Ethereum geblieben, aber es wird sich ja auch zukünftig nicht ändern. Also wie du das Ganze schon eingeordnet hast, im Prinzip geht es wirklich nur um die komplexen Governance-Prozesse, die sich äh, eventuell eben nicht lohnen, ähm, auf der Layer 1 Ethereum zu machen. Und Layer 2 Ethereum hat da eben das Problem, dass diese nicht geforkt werden können, was wiederum bedeutet, wenn du Probleme in den Governance-Prozessen hast, hast du eben keine Möglichkeit, das Protokoll zu forken, ähm, was dann wieder zu weiteren Problemen führen könnte, nur einmal zur Einordnung. Ähm, lass uns im Rahmen der neuen Chains bleiben. Ähm, beziehungsweise der neuen Layer-2s. Nämlich hat Coinbase ja vor einiger Zeit ihre eigene Layer-2-Base gelauncht. Und meine nächste Frage wäre jetzt, ähm, ob du uns etwas über die Entwicklung von Base erzählen könntest. Wie sieht die Nutzerzahl aus? Wie sieht's mit den Transaktionen aus? Ähm, welche Protokolle haben vielleicht darauf aufgebaut? Und wie siehst du Base Zukünftige Performance. Ich habe jetzt auch gesehen, Sie haben jetzt nochmal ein Grants-Programm ausgegeben an bestimmte Projekte. Ähm, erzähl uns gerne ein bisschen, was, was dort passiert. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Also, <lacht> zuerst einmal, ich glaube, vor einer Woche oder vor acht, neun Tagen hatte Base auch einen kleinen Outage. Das heißt, auch die sind mal offline gegangen. Gab wohl irgendeinen kleineren Fehler im Code, wurde auch, glaube ich, direkt gefixt. War dann binnen von einer halben Stunde äh, oder von einer Stunde wieder online. Ähm, ansonsten muss man sagen, dass ich glaube, Base bereits im August die 100.000 aktive Nutzer pro Tag Marke bereits geknackt hat und äh, rein von der Anzahl ähm, der Applikationen, die es auf Base gibt, sind wir glaube ich auch schon laut DeFi, haben wir bei über 100, ich glaube 115 ungefähr und äh, 115 ist jetzt schon ziemlich erstaunlich, finde ich, gerade wenn man berücksichtigt, ähm, dass ähm, Optimism, was halt deutlich älter ist, sage ich mal locker mal ein Jahr älter, ähm, bei 189 steht. Also bei 189 die für wird das Base jetzt 118 oder 115. Man muss aber auch sagen, ähm, vieles davon wird halt geforkt sein. Das heißt, ähm, alter Code, der halt schon mal auf ETH deployed wurde oder auf Phantom oder auf irgendeinen anderen EVM-Chain, der wurde kopiert und dann einfach wieder redeployed auf Base. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, es gibt bereits Curve, also Curve, die größte Stablecoin, ähm, der größte Stablecoin-Dex ist bereits auf äh, Base, ähm, genauso wie Compound und auch schon Uniswap V3. Das heißt, wirklich von diesen Bluechip-DeFi-Protokollen, ähm, die meisten sind schon dabei, Base zu umarmen und das kann man auch schon am TVL sehen. Wir sind, glaube ich, jetzt knapp bei unter 400 Millionen und ich denke mal, so wie es jetzt bisher aussieht, kann Coinbase äh, Base als vollen Erfolg für sich verbuchen. Und ich denke mal, in den kommenden Monaten wird sich dann auch Base wirklich festigen. Das TVL wird noch weiter steigern. Wir werden noch mehr ähm, Applikationen auf der auf dieser L2 sehen. Und ähm, ja, bisher scheint es wirklich so, als hätte Coinbase mit dem wirklich alles richtig gemacht.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank für die kleinen Fakten hier. Ähm, mhm. Meine nächste Frage wäre jetzt auch wieder. Im Prinzip ein Hot Topic aktuell, und zwar sehe ich auf Krypto-Twitter immer wieder vermehrt Protokolle, die etwas im Kontext von US-Staatsanleihen, also US-Treasury-Bonds anbieten. magst du uns vielleicht einmal erklären, weshalb US-Staatsanleihen im DeFi-Space gerade so eine große Rolle spielen, verhältnismäßig? Mhm. Ja, das ist auch eine sehr
1: gute Frage, weil ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht haben wir ja auch ein paar Zuhörer, die ja auch VWL oder BWL studiert haben. Da gibt es immer ganz viele tolle verschiedene Modelle, wie man halt Assets bepreist. Und ähm, dort gibt es eigentlich immer diese Risk-Free-Rate. Und diese Risk-Free-Rate bezieht sich eigentlich immer darauf, ähm, wie viel Zinsen kann ich beziehen mit quasi minimalem Risiko. Und normalerweise werden dort immer äh, T-Bills oder äh, Treasury-Bonds von den, also US-Staatsanleihen, entweder mit einer kurzen Laufzeit, sage ich mal sechs Monate oder vielleicht auch ein, ein bis drei Jahre werden dort genommen und das wird dann quasi als äh, risikofreier Zinssatz äh, angegeben. Und äh, da gibt es nämlich auch verschiedene Annahmen. Manche sagen, hey, die Risk-Free-Rate in Krypto äh, oder in DeFi ist null. Andere würden jetzt wiederum sagen, naja, irgendwie, weiß ich nicht, diese dreieinhalb, vier Prozent, die ich auf diese Staatsanleihe bekomme, Minus, weiß ich nicht, gewisse Counterparty-Risks, die ich ja bei Krypto, bei Reward Assets gerade eingehen muss. Aber warum ist das Thema jetzt so super spannend geworden? Naja, es liegt einfach daran, dass äh, in DeFi, muss man einfach gerade sagen, ist gerade ein bisschen Hose. Also, ich glaube, wir hatten jetzt vor kurzem äh, an den Fees, die auf Ethereum gemacht werden, also durch Transaktionen, haben wir, glaube ich, gerade ein äh, achtmonatiges Flow. Also, das heißt, wir haben jetzt, ähm, Seit acht Monaten einmal wieder den geringsten Wert erreicht, was einfach bedeutet, dass momentan wirklich wenig Transaktionen durchgeführt werden im DeFi-Space und dementsprechend halt einfach die Yields sehr, sehr gering sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich natürlich die Leute fragen: Hey, ähm, ich könnte jetzt meine USDC anlegen, ähm, bei Ape weiß ich nicht für ein, zwei Prozent. Oder aber ich sage halt: Hey, ich könnte mir auch mal, mal ein paar ähm, Anleihen angucken. Ähm, die zahlen teilweise gar nicht so schlecht. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Krypto-User. Der hat, ähm, es war im Sommer 2022, der hat damals ähm, Anleihen gekauft der Kanadischen Post. Ich glaube für 8 oder 9 Prozent waren die damals verzinst. Und das sind natürlich Zinssätze, wo man sich fragen muss, okay, äh, welches Risiko habe ich hier? Was ist mein Return? Und dann guckt man sich gleichzeitig DeFi an und guckt sich halt da, dort die Returns an. Und wenn halt die Returns im DeFi-Space geringer sind und das Risiko gleichzeitig höher, dann... Wird natürlich der Schrei immer lauter, hey, wir wollen auch Free World Assets ähm, auf der Blockchain. Und das ist übrigens auch was, was wir uns auch gerade bei Rudy angucken. Ähm, da sind wir bereits in Gesprächen, in vielversprechenden Gesprächen mit ähm, Swarm Markets. Die sitzen auch hier in Deutschland, die sind auch äh, BAFIN reguliert. Und ähm, deswegen überlegen wir uns auch gerade, hey, welche Produkte wollen wir auch bei unseren robo weiter zukünftig unseren Kunden anbieten? Und ähm, Treasury-Bills, also us staatsanleihen sind da ein ganz tolles Instrument. Warum? Die zahlen gerade sehr, sehr gut. Also wir liegen da bei 4 bis 5 Prozent Verzinsung. Und gleichzeitig sind diese Assets halt unkorreliert oder sagen wir mal wenig korreliert ähm, mit den Preisen im Kryptomarkt. Das heißt, während vielleicht der Nasdaq oder der S&P mit Bitcoin noch eine relativ starke Korrelation hat, haben wir das bei diesen Anleihen halt eben gerade nicht hier gibt es auch ganz klare Risiken. Ja, also, es gibt ja diese Zinskurve, das heißt, wie viel Zinsen kriege ich in der Frist, wie viel Zinsen kriege ich in der langen Frist, Die ist gerade auch zum Beispiel invers, was eigentlich immer so ein bisschen andeutet: hey, eine Rezession könnte kommen, aber das liegt einfach daran, dass die FED die Zinsen immer weiter erhöht hat. Aber nichtsdestotrotz sind alle sehr, sehr interessiert daran, diese Staatsanleihen eigentlich in einem Portfolio beizumischen. Warum? Um, weil die halt eben um, nicht korrelieren, um, eine gute Verzinsung anbieten und von der Sicherheit her eigentlich, um, ja, unschlagbar sind, sag ich mal. Ich meine, klar, auch ein Staat wie die USA könnte mal um, Insolvenz, also quasi insolvent genau, quasi bankrupt sein. Um, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist da eigentlich die fixe Annahme so, hey, das, das, wenn, wenn das passieren sollte, dann würde das komplette, komplette die komplette Weltwirtschaft zusammenbrechen, das ganze Geldsystem würde zusammenbrechen. Also da hängen halt so viele Faktoren dann dass man einfach sagt, hey, ähm, diese Sachen sind sicher. Und gerade jetzt, weil die Rendite so hoch sind, immer mehr Nachfrage, wird es eben Ondo genannt. Ähm, Ondo ist, glaube ich, mit das größte Protokoll, kommt für uns aber nicht in Frage. Warum? Weil äh, bei Ondo muss man, ich glaube, Qualified Investor sein. Das ist ja so eine Vorgabe aus den USA, weil die auch aus den USA stammen. Und das bedeutet, dass man mindestens für 5 Millionen investieren muss. Da wir jetzt nicht <lacht> direkt 5 Millionen in Staatsanleihen investieren werden, weil also Ondo erstmal keine Option für uns, aber wie eben gesagt, Small Markets, ähm, die können auch genau so eine, ähm, können auch genau so etwas anbieten, dass die halt ähm, die Staatsanleihen tokenisieren und uns dann anbieten. Wir können das dann an unsere Kunden weitergeben. Plus, so wie es momentan aussieht, gibt es sogar auch die Möglichkeiten eines Sekundärmarkts. Das heißt, man könnte auch quasi rückwärts über Swarm auch diese Anleihen wieder abwickeln und auch wieder verkaufen. Was für uns super wichtig ist, ähm, weil natürlich ohne Sekundärmarkt könnten wir sowas gar nicht anbieten. Und genau, deswegen sind jetzt Schatzanleihen ganz groß im Munde und ähm, das wird wahrscheinlich weiterhin der Fall sein, bis halt irgendwann die Zinsen wieder runtergehen. Ne?
0: Alles klar, perfekt. Vielen Dank mal wieder. Ähm, perfekt eingeordnet und spannend, dass ihr euch damit auch beschäftigt. Äh, swarm Markets verfolge ich tatsächlich auch schon ein bisschen. Und die machen auf jeden Fall auch sehr interessante Sachen und bringen Threadfile und DeFi auf jeden Fall zusammen. Finde ich super. Mhm. Ähm, jetzt habe ich noch mal die nächste Frage, auch zu einem Unternehmen, ähm, wo quasi DeFi und Threadfile gebridged wird. Und zwar: PayPal hat in letzter Zeit durch seine Aktivitäten im Kryptobereich für Schlagzeilen gesorgt. Ähm, Erstmal, was waren diese Schlagzeilen und wie würdest du diese Entwicklung einordnen? Siehst du das Ganze als einen Schritt Richtung Massenadaption oder eher gutes Marketing?
1: Ja, ich habe mich natürlich auf diesen Podcast ein bisschen vorbereitet <lacht> und habe mir dementsprechend auch ein paar Meinungen dazu durchgelesen, wie man eigentlich den Paypal-Move so ein bisschen einordnen muss. Es gab halt ähm, direkt ein bisschen Kritik an Paypal, ähm, weil ähm, dieser Stablecoin, den PayPal ausgebracht hat, PYUSD, ähm, das, darum geht es eigentlich jetzt auch bei den News um, um PayPal, ähm, der hat natürlich diese gleichen Features, die es auch bei Tesla und bei USDC gibt, das heißt, gewisse Assets können geblacklistet werden, das heißt, wenn ich dir jetzt zum Beispiel 100 Dollar ähm, PYUSD entwenden würde aus deiner Wallet und du würdest das dann der Polizei melden und würdest das dann wiederum weitergeben an PayPal, dann hätte PayPal oder müssten, wenn die verpflichtet zu handeln, diese diese Coins zu blacklisten oder auch vielleicht sogar komplett zu entfernen. Und ähm, das zeigt halt genauso wie bei Tether, USDC oder auch PYUSD, dass man äh, diese zentrali zent zentralisierten Stablecoins äh, nicht wirklich mit äh, dezentralen Stablecoins wie DAI vergleichen kann, weil man sie einfach äh, zensieren kann. Und deswegen muss man wirklich sagen, sowohl PYUSD von Paypal, aber auch USDC und Tether ist eigentlich das, das Paypal von Krypto, ne? weil diese diese Fähigkeiten zu besitzen, irgendwelche Sachen zu blacklisten oder komplett zu entfernen, ist natürlich sehr viel Macht. Und eigentlich widerspricht das so ein bisschen der Grundidee, ähm, warum wir ja eigentlich die Blockchain nutzen wollen, nämlich, dass es halt quasi äh, sensor-resistant ist. So, und äh, unabhängig jetzt von dieser Kritik an der an, an PYUSD, es scheint wohl so, ähm, dass der Stablecoin-Markt ähm, lukrativer wird, immer lukrativer wird. Und Paypal, die sich jetzt auch gedacht hat, hey, das ist für uns jetzt auch eine gute Möglichkeit, in diesen Markt einzusteigen, hat wohl auch damit zu tun, Wenn ich jetzt nicht der absolute Experte, aber, aber hatte ich gelesen, dass der, das Paypal auch immer mehr Konkurrenz bekommt im klassischen Payment-Sektor, deswegen dort auch nicht mehr so viel Profit einfährt und gerade in dem stablecoin business halt deutlich höhere Gewinnmargen sind und deswegen jetzt auch dem von Paypal. Ähm, ja, ich denke mal, in der kurzen Frist wird es für die nicht so viele Use Cases geben. Custodian ist übrigens Paxos, ähm, genau wie das vorher auch bei BUS, die bei äh, Binance war auf Ethereum. Genau, und ich denke mal, das wird sich jetzt über die Zeit zeigen, ähm, wie, ähm, wie beliebt dieser Stablecoin wird und wie viele Integrationen es damit gibt. Und dadurch würden, wenn dann halt auch die Use Cases wachsen. Jetzt kurzfristig wird, glaube ich, keinen. Uh, die nutzer geben, der unbedingt auf diesen Zug aufspringt, ja.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall die Entwicklung äh, beobachten, würde ich sagen, und mal schauen, wie sich Paypal dabei schlägt. Äh, vielleicht noch einmal ein kleiner Einschub. Wichtig ist dazu vielleicht auch noch zu sagen, dass auch Tether und Circle ähnliche Funktionen in ihren Smart contracts haben, wenn ich das richtig gelesen habe. Bedeutet, auch Uh, USDC beispielsweise haben wir, meine ich, beim Tornado-Cash-Hack beispielsweise mal gesehen oder allgemein nicht Tornado-Cash-Hack, sondern bei, ähm, Tornado-Cash und den Kontroversen darum, ähm, dass dort auch USDC gefreezt wurde. Bedeutet, theoretisch hat auch Circle die Möglichkeit auf jeden Fall das zu tun und ich meine auch bei Tether ist theoretisch sowas eingebaut, ähm. Dort hat jetzt noch niemand nachgefragt. Allgemein möchte man die Alternative nutzen, die eben am wenigsten zensiert werden kann, ist definitiv da wahrscheinlich die beste Variante. Ähm, mhm. Genau, nur dann noch gleich nochmal einzuordnen. Und nur einen Punkt zu sagen,
1: ähm, okay. es hat jetzt nichts mit dem Stablecoin an sich zu tun, aber ich, ich habe selber mal ein paar, kann man auch glaube ich nachlesen, auf die Zuhörer, ist Das ist vielleicht ganz interessant, es gab mal einen Fall, da gab es einen Teeladen in Bonn, äh, das ist in der Nähe von meiner Heimatstadt. Und dieser Teeladen hat zum Beispiel mal kubanischen äh, Tee verkauft. Und da damals zum Beispiel Kuba auf einer Blacklist stand äh, in den USA, hat dann Paypal wegen äh, Verstößen ähm, gegen die US-Richtlinien zum Handel mit Kuba äh, da zum Beispiel das komplette Paypal-Konto gesperrt. Also so welche, so welche Spielchen gab es halt in der Vergangenheit häufiger, Uh, was natürlich dazu führt, dass Leute, die jetzt wissen, okay, Paypal hat in der Vergangenheit so und so gehandelt. Die haben jetzt hier dieses Stablecoin und die haben jetzt wieder dieses, dieses Blacklist-Feature. Hm, sollte ich nicht vielleicht lieber zu UCC oder Tether gehen? Will ich jetzt persönlich gar keine, gar keine Äußerung zu machen, was da jetzt die beste Option ist. Aber natürlich ähm, hat Paypal da auch einen gewissen Track-Record von, von Sachen, die sie einfach dann gesperrt oder geblockt haben. Weshalb wahrscheinlich die Kritik, bei Paypal ein bisschen größer war, aber genau richtig, wie du gesagt hast, Tesla und äh, auch Circle haben exakt dieselbe Funktionalität.
0: Perfekt, danke dir nochmal für deine Meinung. Ähm, ich glaube, das ist gut zur Einordnung. Ähm, Dann würde ich jetzt direkt zur vorletzten oder letzten Frage kommen. Ähm, und zwar geht es dieses Mal um Protokoll. Es geht um Pendle finance Magst du uns erklären, was Pendle finance ist? Das Protokoll hat sich in den letzten Wochen und Monaten überdurchschnittlich gut entwickelt. Und ähm, jetzt ist die nächste Frage, handelt es sich dabei um einen weiteren Fork von Uniswap oder whatever? Oder handelt es sich tatsächlich um ein innovatives Geschäftsmodell in Decentralized Finance? Mhm, ja, und man muss tatsächlich sagen, das ist das, das
1: Letztere, also es ist ein innovatives Geschäftsmodell. Ähm, das ist auch wirklich das Spannende, weil ich, ich weiß, dass ähm, Valentin, auch von der Itza und ich, wir hatten das, glaube ich, im ähm, Dezember 22 besprochen, äh, zusammen mit äh, Nils Bundy damals. Und das war sehr, sehr spannend, weil damals war Panel noch sehr, sehr klein. Also das war, wir hatten, glaube ich, zwei Produkte. Das, ich, das eine war, glaube ich, Ape in einer gewissen Yield-Strategie und noch... Ähm, Genau das andere war ähm, Looks Rare. die beiden Sachen. Das waren so die, die beiden ähm, Hauptstrategien, die sie bei Pendel angeboten hatten. Und warum fanden wir Pendel damals so spannend? Naja, äh, Pendel funktioniert eigentlich wie folgt. Ähm, wir splitten, ähm, stellen wir uns mal eine, äh, eine, eine Anleihe vor. Sagen wir eine Anleihe, die jetzt zum Beispiel ähm, variabel auszahlt. Das heißt, der die Zinssatz, den wir pro Jahr gezahlt wird, um, der schwankt, hängt ab zum Beispiel von irgendeinem Benchmark, zum Beispiel, weiß ich nicht, ein LIBOR oder irgendwas anderes. Und ich würde jetzt aber anstattdessen viel lieber eine Fixed Yield haben. Das heißt, ähm, die eine Partei sagt, hey, ich hätte lieber variable Verzinsung, weil ich glaube, dass ich dadurch mehr Gewinn mache. Die andere Person sagt, naja, ähm, Variabel wenn mir eigentlich zu Risiko behaftet. Ich hätte viel lieber eine, eine feste Verzinsung, wo ich weiß, hey, ich kriege jedes Jahr Prozent. Und in der echten Welt heißt, heißt das einfach nur ein Interest, Interest Rate Swap. Das ist ein super gängiges Finanzprodukt. Super viele Leute benutzen das. Und äh, man muss sagen, das Pendel, das sind die Ersten, die das eigentlich geschafft haben, das als defi protokoll entsprechend zu integrieren. Und mal ein Beispiel, warum sie halt auch so unfassbar groß geworden sind. Ähm, bei GLP haben sie Folgendes gemacht. GLP ist ein ähm, Liquidity Provider Token von GMX der Bitcoin, Ethereum, Uniswap, Chainlink und USDT und USDC, meine ich, beinhaltet die sechs äh, Assets, müssten das grob sein. Und äh, je nachdem, wie viel halt getradet wird auf GMX, ist die Yield mal höher, ist die Yield mal geringer. Und theoretisch, wenn ich jetzt Liquidity Provider wäre bei GMX, könnte ich auch hingehen bei Pendel und könnte sagen, hey, ich möchte jetzt ähm, eine fixe Verzinsung haben. Ich lager, ladere, äh, lagere meinen äh, GLP-Token da dort ein. Wir trennen jetzt quasi die Yield von dem Principal, also quasi äh, das eingelagerte Geld wird getrennt von quasi dem Return, den ich halt ja, jede Woche ausgezahlt bekomme. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, ich möchte meine Variable-Verzinsung tauschen gegen eine fixe Verzinsung. Das heißt, wir haben hier einen offenen Markt, wo du ganz klar sagst, ich will fix, ich will variabel. Und ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ähm, die Verzinsung ist gerade... Super, super gering. Ich denke mir, okay, in zwei Wochen Bitcoin haben. Es wird ein sehr volatiles Event. Ich glaube, Bitcoin wird, Bitcoin und Ethereum werden im Preis sehr steigen. Da wird besser Volatilität sein. Viel Volatilität bedeutet bei GMX zum Beispiel, ähm, dass mehr äh, Fees generiert werden in diesem, in diesem Protokoll. Und das wiederum bedeutet, dass die äh, Verzinsung von GLP hochgehen wird. So, diese Annahme habe ich jetzt, vielleicht hat ein anderer eine andere Annahme und ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und könnte mir sagen, hey, ich kaufe dir ähm, deine Yield ab für, weiß ich nicht, dreieinhalb Prozent im Jahr mit der, mit der Gewissheit oder mit dem Gedanken, ich hoffe mal, das steigt in der nächsten Woche Blau auf 5, 5,5, 6%. Was wir also haben ist, wie in der klassischen Finanzwelt, ähm, Interest Rate Interest Swaps und hierbei muss man ganz klar sagen, das ist ein super wichtiges Instrument, warum? weil wir halt das Risiko shiften können von einer Partei zur nächsten. Und ja, finde ich super spannend. Warum? Weil es genau so welche DeFi-Protokolle braucht, um den ähm, DeFi-Markt zu komplementieren. Dass man sagt, hey, ähm, wie ist es denn mit, dem, mit dem, der Pack-Stability von einem, von einem Stablecoin, eine Versicherung. Da drauf zum Beispiel hier, interest rate Borrowing and Lending, Spot-Handel. Und genau so mit immer neuen Protokollen, die neue Features anbieten, ja, komplementieren wir den Markt und langfristig wird er dadurch wettbewerbsfähiger und deswegen, glaube ich, sind wir beide handels auch relativ positiv gestimmt äh, in Sachen DeFi, weil es einfach immer wieder neue Entwicklungen gibt und das auch spannend zu beobachten ist.
0: Auf jeden Fall. Also um das vielleicht noch einmal kurz zusammenzufassen, wir haben jetzt Zinsswaps in DeFi ähm, neben Exchanges und beispielsweise Kreditaufnahme, Kreditvergabe, ähm, die wir im Prinzip auch aus dem traditionellen Finanzwesen übernommen haben, von automatisiert jetzt auf der Blockchain darstellen, sind jetzt eben auch Zinsswaps möglich, ähm, was auf jeden Fall eine spannende Entwicklung ist. Und ähm, vielleicht nur einmal, wer sich darüber näher informieren möchte, die haben auch echt ein sehr gutes ähm, Education-Paket auf der Website, wo man auch relativ leicht verständlich äh, verstehen kann, äh, wie das Ganze funktioniert. Ähm, vielleicht jetzt noch einmal zum Abschluss, Christian. Wir haben jetzt viel über verschiedene Protokolle gesprochen. Was im Rahmen von DeFi immer wieder auffällt, sind die vielen Hacks, die geschehen, sind die verlorenen Gelder, sind Private Keys, die verloren gehen von Anlegern, die nicht gut drauf aufpassen. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen, wie man sich am besten vor Betrug im DeFi-Space schützt oder allgemein, welche Fehler kann man vermeiden, leicht vermeiden, ohne große Komplikationen, ähm, und welche Vorkehrung sollte man entsprechend treffen?
1: Mhm. Auch eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, am besten man unterteilt die Risiken so ein bisschen, weil in Krypto oder in DeFi können halt viele verschiedene Dinge passieren. Ähm, fangen wir mal einfach mal ganz oben an. Das allererste wäre die Blockchain. Ethereum gilt generell als die sicherste DeFi-Blockchain. Bei L2s haben wir das so, da gibt es wieder mehr Zentralisierungsfaktoren. Andere ähm, the Chains. Jetzt nicht ideal, sondern zum Beispiel Phantom, haben ca. 150 Validatoren. Man kann also schon bei den Blockchains anfangen und sagen, okay, welche ist dezentraler und damit sicherer und welche ist zentralisierter und damit risikoanfälliger für, auch für Angriffe. Aber die Blockchain ist eigentlich nicht das Kritische. Das Kritische sind eigentlich dann wiederum ähm, die Protokolle. Die Protokolle selbst ähm, basieren ja auf Smart Contracts, ähm, werden programmiert und desto komplexer das Protokoll, desto einfacher kann sich da auch mal ein Fehler einschleichen. Ganz interessant war ja jetzt auch der Vorfall mit Curve, wo es ja zum Beispiel um diesen äh, Viper-Compiler ging, äh, wo ja auch ein Fehler drin war. Das heißt, auch in diesen Fällen muss der Fehler nicht immer rein im, im On-Chain-Code sein, sondern es gibt auch noch andere Fehlerquellen, die sich da auch einschleichen können. Was ich bei den DeFi-Protokollen direkt empfehlen würde, ähm, ist DeFi Safety. DeFi Safety ist eine Plattform, wo ähm, DeFi-Protokolle ein Rating bekommen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ähm, der Gründer heißt, glaube ich, Rex. Und Rex hat vorher in äh, Aviation gearbeitet, in Aviation Programming. Und wie man sich vorstellen kann, ja, Software-Bugs, Exploits, Fehler in einem Flugzeug wären sehr schlecht. <lacht> Weil Potenzial daraus natürlich große Gefahren entstehen. Das heißt, es gibt gewisse Vorgaben, wie auch in dem Bereich Sachen programmiert werden sollen. So ein Rex mit DeFi Safety, was die machen. Die gucken sich halt die komplette Dokumentation an, wie schauen die Oracles aus, welche Admin-Controls gibt es, welche Möglichkeiten oder was ist das Team, wer ist das Team, ist das Team bekannt, kann man den Code testen und genau nach diesem Muster geht halt DeFi Safety vor und kontrolliert halt die Dokumentation. Ich finde, das ist immer schon ein ganz guter Anhaltspunkt, um zu sagen, ist was Gutes, ist was Schlechtes, es kann aber auch sein, dass zum bei DeFi Safety ein absolut sicheres Protokoll nur ein Rating hat von 50% und Fail, einfach weil die Dokumentation nicht passt, aber das Protokoll selber ist eigentlich sicher. Jetzt zum nächsten Schritt, das wären jetzt die Assets. Und bei den Assets hätten wir jetzt zum Beispiel USDC oder Tether, die Stablecoins. Ähm, Counterparty Risk. Hatten wir ja gesehen bei dem d ähm, dass selbst die sichersten Stablecoins mal von diesem Pack von 1 Dollar abweichen können. Und da gibt es halt verschiedene Faktoren, die dazu führen. Äh, in dem Fall war es halt so eine Art Liquidity Crunch. Das heißt, es gab nicht genug äh, Cash- oder Bargeldreserven bei Circle ähm, wegen der ähm, wegen dem, äh, Insolvenz von einer Bank damals. So, und das sind natürlich auch wiederum alles Punkte, die man jetzt bei Stablecoins spezifisch berücksichtigen muss. Äh, bei anderen Assets gibt es aber auch ganz klare Risiken. Wenn wir jetzt sagen, ich fahre mir jetzt äh, Token von irgendeinem Protokoll und ich denke mir, ah, ganz toll, die werden in der Zukunft mehr wert sein. Ähm, gibt es zum Beispiel eine Seite, die heißt Token Unlocks. Wenn man auf Token Unlocks geht, kann man zum Beispiel sehen, ähm, von den Tokens, die zum Beispiel für das Team waren, ab welchem Zeitpunkt kann das Team diese Tokens verkaufen. Da gibt es mal etwas, das heißt vesting Das heißt, genauso wie bei Aktien zum Beispiel, wenn ich jetzt bei einem großen Unternehmen arbeite, wie zum Beispiel der Deutschen Bank, ich bin im Vorstand, ich werde kompensiert mit Aktien und über die Zeit kann ich halt diese Aktien dann auch verkaufen. Und genau das Gleiche ist es halt auch bei den Governance-Tokens. Deswegen ist es gerade bei solchen Sachen immer super wichtig, dass man auch im Auge hat, okay, wie viele Tokens sind eigentlich draußen, wie viel hält das Team und ab wann hat das Team eigentlich auch die Möglichkeit, solche Sachen zu verkaufen. Bei uns selber, bei Rudy, wir achten eigentlich nur auf die Top 10 oder Top 20 Tokens. Das heißt, die meisten Strategien, die wir betreiben, wirklich wie Blue Chip-Assets, das heißt Bitcoin, ETH, USDC, USDT, ähm, vielleicht mal ein kleinerer Euro-Stablecoin, wie zum Beispiel jetzt AG Euro. AG Euro hat aber hauptsächlich so oder Angle hat jetzt zum Beispiel bei DeFi Safety, ich glaube auch ein super hohes Rating von 97, 98 Prozent. Also eigentlich ist es immer eine Mischung aus verschiedenen Sachen, die man berücksichtigen muss. Es gibt zum Beispiel auch Risiken wie zum Beispiel Governance Risk. Ein Beispiel, ich nehme mir einen Kredit, bei einem, ähm, einem Landing-Protokoll, ich leihe mir zum Beispiel gegen die USDC ein paar ETH-Tokens und das Protokoll sagt auf einmal so, hey, wir wollen das Protokoll ein bisschen sicherer machen und wir erlauben plötzlich nur noch den Leuten, die was borrowen, anstatt 60% gegen ihre USDC zu borrowen nur noch 50%. Und was dann passieren könnte ist, in diesem Protokoll, da ist dieser Governance Vote, Ursprünglich durfte ich 60% leihen, jetzt noch 50. Diese 50 werden angenommen von dem DAO. Es wird implementiert und ich werde liquidiert. Warum? Weil ich jetzt zu viel geliehen habe. So, das sind natürlich so Sachen, ähm, wo man stetig ein Auge drauf haben muss, um dass man halt weiß, okay, was passiert hier eigentlich? So, man kann auch sagen, hey, ich möchte jetzt die einzelnen Smart Contracts von ganz Curve tracken und jedes Mal, wenn hier irgendwo ein Update stattfindet, dann gucke ich mir das an. Für den Laien... Das ist natürlich auch keinen Sinn, weil man nicht weiß, was ist eigentlich geändert worden. Ne? Aber es gibt mittlerweile schon Softwarelösungen, wo man wirklich sagen kann: Hey, ähm, ich bin zum Beispiel institutionell, institutioneller Investor, ich habe meine Funds bei Curve geparkt, gebt mir mal alle Smart Contracts von Curve und ihr sagt mir, wenn hier ein Update stattgefunden hat, was kritisch ist. Weil manchmal ne, wird ein Update gemacht, bei einem anderen Protokoll gab es schon mal ein Exploit, genau wegen diesem Code kann man ganz einfach sagen, hey, Leute, hier ist eine Schwachstelle, ihr habt das gerade geupdatet, ihr habt das, das Gleiche hier, ändert das besser mal schnell. So, also es ist wirklich so ein bisschen ein Kampf und maus spiel Und äh, genau, Asset-Risk, die Protocol-Risk, und eigentlich muss man dann sagen, ähm, man muss eigentlich alles zusammenwerfen und das eigentlich dann quasi gebündelt sehen. Was es halt auch unfassbar schwer macht traditionelle risiko äh, ähm, ja Matrixen quasi, die man auf die auf anwendet, sind nur sehr begrenzt anwendbar äh, auf die DeFi-Welt. Beispiel zum Beispiel, D-Packs bei, bei Stablecoins. In der Vergangenheit gab es öfters mal einen Deep. So, wenn man jetzt aber sagen, möchte, wie stark wird der nächste d -Pack werden, haben wir überhaupt nicht genug historische Daten. Und wir können halt auch gar nicht erklären, wie teilweise die vergangenen d -Packs eigentlich zustande kamen. Das heißt, wir haben auch keine Aussagekraft über das, was in der Zukunft passiert. So, also wir sehen, es gibt viele verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Und äh, ich glaube, hier ist jetzt der passende Moment, um auch noch mal ein bisschen Werbung vielleicht zu machen für Rudy, ähm, weil wir investieren ja jetzt bereits seit über einem Jahr, jetzt schon bei fast anderthalb Jahren, äh, die wir investieren. Und ähm, von der Performance her ähm, liegen wir mittlerweile ähm, deutlich über den äh, 10%. Und ich, ich muss sagen, von dem, was wir jetzt auch gelernt haben, in 2022, egal ob es jetzt Luna war und UST oder FTX, wo erst noch Withdrawals gingen und später dann nicht, es ist in Krypto verdammt einfach Geld zu verlieren, weil es nämlich verdammt viele Möglichkeiten gibt, wie man ähm, quasi irgendwie in die Patrouille kommt, wie eben gesagt, Stablecoins, FTX äh, bei Luna, ne? Verschiedene Blockchain-Risiken. Wir hatten heute auch über Solana gesprochen, die Ausages. Es gibt so viele Möglichkeiten. So, deswegen würde ich auch allen neueren Investoren wirklich empfehlen, konzentriert euch vielleicht erstmal nur auf Bitcoin und Ethereum. Ihr könnt euch vielleicht nachher auch noch ein paar andere Assets angucken. Und ansonsten, wenn ihr investieren wollt, wirklich erstmal auch auf die 10, Top 20 Protokolle äh, konzentrieren. Äh, was ich jedem empfehlen könnte, wäre zum Beispiel ähm, ähm, Liquid Staking Derivatives. Die hatten wir ja auch schon mal besprochen. Bei Rocket Pool oder bei, bei Lido. Ähm, das sind so Sachen, da, das könnte ich guten Gewissen weiterempfehlen. Auf Uniswap Liquidität bereitstellen. Ich meine, klar, es gab jetzt den Curve Fact, trotzdem achte ich immer noch als Curve als eins der, der sicheren ähm, der Dexes. Gleichzeitig auch Abe. Abe hat auch super viele Integrationen mittlerweile, macht auch einen guten Eindruck. Also, es ist, es ist gar nicht so einfach in Krypto. Man muss auch so ein bisschen Bauchgefühl entwickeln. Und ich glaube, das haben wir ähm, auch bei Rudi gemacht. Natürlich arbeiten wir auch super äh, datengestützt. Das heißt, wir gucken uns auch die Liquiditätsdaten aus den Pools an. Wir fragen uns, okay, wie viel mehr euro T zum Beispiel müsste in den Pool rein, dass ein d -Pack entsteht. Das kann man ja teilweise auch an den Formeln sehen, in den einzelnen Dexes, also von den AMMs. Okay, welche, welche Poolverhältnisse brauche ich für ein d -Pack? Wie schnell wird das dann passieren? Da gibt es schon Modelle, die man bauen kann. Aber man muss sagen... Es gibt Risiko in Krypto und es gibt Unsicherheit in Krypto. Und das Problem bei Unsicherheit ist halt einfach immer, dass es mathematisch nicht bestimmbar ist. Und deswegen wird es einfach noch dauern, bis es auch Risikomodelle gibt, die das auch abbilden. Ich habe zum Beispiel letztens, das sind also für mich sind das wirklich äh, Götter, Experten von RiskDAO. Die haben auch so ein ganz tolles Dashboard. Die schreiben auch so Risikoanalysen. Auf die bin ich auch letztens zugegangen. Habe jetzt zum Beispiel ein Modell, äh, bei dem man äh, Stablecoin-DPACs, irgendwie bepreisen könnte, das Risiko, dass man das irgendwie in so eine Strategie mit einbaut. Sind sie selber dran, haben wir noch keine Lösung. Das heißt, es wird viel experimentiert und dementsprechend würde ich entweder empfehlen, konzentriert euch nur auf die Top 10, Top 20 Assets, konzentriert euch auf die ähm, bekannteren DeFi-Protokolle und wenn ihr wirklich sagt, hey, ähm, das ist mir eigentlich alles noch zu viel und ich verstehe es auch teilweise einfach nicht, dann würde es auch durchaus Sinn machen, die haben wir mal Rudy anzugucken, das was wir jetzt anbieten oder anbieten werden im April, äh, März nächsten Jahres, weil wir einfach jetzt über zwei Jahre diese Erfahrungen sammeln konnten. Wir wissen, okay, worauf kommt es an? Wir schauen uns äh, jeden einzelnen Governance-Boat an. Wir wissen, wer die Teams sind. Wir bauen eine Beziehung auch zu den Teams ab, so bei GMX. Wir haben überall ähm, Telegram-Gruppen, Also dass wir auch quasi einen direkten Bezugspunkt haben. Und sobald wir halt immer das Gefühl haben, so hey, das Bauchgefühl ist hier nicht gut. Warum? Weil irgendwas auf der Website nicht stimmt oder der Code sagt was anderes als das, was wir uns sagen. Dann würden, würden wir auch in so welche Protokolle gar nicht investieren. Genau, ja.
0: Perfekt, Christian. Vielen Dank nochmal für die ausführliche Erläuterung äh, bezüglich Werbung. Natürlich machen wir hier keine offizielle Werbung, allerdings <lacht> auf jeden Fall sicherlich anschauen ähm, und worauf ich tatsächlich verweisen kann, ohne dass es Werbung sein soll, ist euer Medium-Kanal von Rudy. Ähm, mhm. Dort habt ihr auch tatsächlich, gerade wenn man sich beispielsweise mal anschauen möchte, ähm, welche Strategien beispielsweise mit dem GLP-Token möglich sind, die du vorhin erwähnt hast von GMX. Ähm, da ist tatsächlich auch, ich meine, es sind mehrere Artikel, die ihr dazu hochgeladen habt. Ist auf jeden Fall super spannend. Das kann ich definitiv äh, weiterempfehlen. Und Christian, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Insights, die du uns wieder gegeben hast. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, Anna, dass du mich eingeladen hast. Hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und dann sage
1: ich bis bald.